0: ¿Qué pasa, Charlie. ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad estadounidense desde los cuatro epicentros informativos de este país, Silicon Valley, Hollywood, Washington, D.C. y Nueva York, la capital del globo desde la que os habla un servidor, Emilio Domenek, periodista desde el Bronx. Espero que la semana os esté tratando bien. Esta vez os hablo un martes en vez de un lunes. No sé si voy a empezar a cambiar el día en el que sale este podcast, pero lo cierto es que últimamente los domingos me estoy agobiando mucho para poder grabar y hacer la newsletter al mismo tiempo. Pero bueno, es un proceso de adaptación. Ya os iré actualizando en las próximas semanas. Lo que sí que es seguro es que mañana, miércoles, va a salir un podcast especial. El viernes por la mañana saldrá otro, así que si queréis recibirlos ya sabéis que podéis suscribiros a la Weekly Premium. En el, en, de lo que hablaré en el podcast del miércoles es sobre las carreras al Senado, que va a ser una, unas carreras fascinantes en el próximo mes de noviembre, que es cuando se celebran las elecciones presidenciales, y el podcast del viernes todavía lo tengo que decidir. Pero bueno, eso, que es parte de la Weekly Premium, que como sabéis es 5 euros al mes, la forma más fácil de apoyar mi trabajo. Pero en lo que respecta al tema de esta semana, de lo que os quiero hablar es de las protestas que están teniendo lugar ahora mismo en Estados Unidos, pero no sobre las protestas en sí mismas, eh, las imágenes que hemos visto de cientos de miles de personas manifestándose pacíficamente, también de los saqueos de la violencia policial y de la violencia también por parte de gente que no está directamente relacionada con las protestas, pero que se han aprovechado de esta oportunidad pues, para robos, o para matar gente. En Chicago, por ejemplo, han sido dos fines de semana de violencia terribles. Eh, pero me quiero centrar más en las ideas que hay detrás de estas protestas. ¿Qué es lo que se está persiguiendo? ¿Qué es lo que se quiere conseguir con ellas? Porque en muchos casos, evidentemente, la gente está manifestándose un poco por solidaridad con el Black Lives Matter, ¿no? el, las vidas negras importan, el movimiento antirracista. Pero también se han escuchado... Eh, numerosas voces a lo largo de los últimos días que hablan de defund the Police, que significa en español desfinanciar la policía. Entonces me parece que han habido demasiadas reacciones, sobre todo por parte de la derecha y de la izquierda moderada, a la hora de decir... ¿Qué pasa? ¿Que quieren deshacerse por completo de la policía? Madre mía, la policía, pero por favor, ¿cómo van a quitar a la policía? Estamos locos. ¿Y qué quieren poner a cambio? Eh, ¿Trabajadores sociales y, y psicólogos para que vayan a asistir a los vagabundos y a los drogadictos? ¿Y qué pasa cuando cometen un crimen o están robando en mi barrio? ¿Que ¿No puedo llamar a la policía? Bueno, vamos a, ver, vamos a tranquilizarnos un momento, por favor, que es que la gente se está alarmando de forma muy rápida. Es cierto que en lo que es el movimiento Defend de Police existen pues una parte del activismo más radical que sí que quiere cargarse a la policía por completo. ¿Por qué se quieren cargar a la policía? Lo básico que hay detrás de esta idea es que hay comunidades marginadas, eh, marginales, perdón, y comunidades de color que han perdido la confianza por completo en la policía. Entonces, si tienes barrios de mayoría minorías, es decir, barrios en los que el 70% de la población es afroamericana y el 30% restante... Hay un 20% de latinos, por ejemplo, y son comunidades en, lo, en las que la, la policía está sin parar, hace detenciones de forma continua, se comete muchísimo crimen, pues se convierte un poco en un círculo vicioso. Y creo que se ha visto en varias partes del país, sobre todo en una zona como. en una ciudad como Minneapolis, que es donde se han producido no solo la muerte de George Floyd a manos de la policía, también hace unos años de Filando Castil, que es este vídeo, no sé si habéis visto mi último vídeo para Neutral, pero de un hombre al que le para la policía, él está con su mujer y su hija y le piden que se saque la identificación y el tío le avisa al policía de que tiene una pistola, el policía le dice, no vayas a coger la pistola, y le dice, no, estoy cogiendo, está a punto de decir, estoy cogiendo mi carné de identidad y el policía reacciona de forma como muy agresiva de repente, saca la pistola y se lo carga a Filando Castil, de no sé si eran 5 o 6 disparos. Ese drama se ha vivido, ya digo, en una ciudad como Minneapolis que tiene barrios de mayoría afroamericana bastante grande, eh, ya sea san Paul otras, otros suburbs de la, de la zona metropolitana de, de Minneapolis. Pero bueno, esto pasa en todo el país. También hay zonas de mayoría afroamericana. En Brooklyn, por ejemplo, en Filadelfia, comunidades que históricamente han tenido mucho crimen. En Chicago, por ejemplo, también. Pero... Lo que se preguntan muchos activistas conforme las curvas de crimen se mantienen en esos lugares es, ¿de verdad la única respuesta que se le ocurren a los alcaldes, a los ayuntamientos, es más policía? ¿Por qué los presupuestos de los departamentos de policía de ciudades tan grande como, grandes como Nueva York, como Minneapolis, como Los Ángeles, por qué esos presupuestos son tan grandes con respecto a los presupuestos de los ayuntamientos? Hay una gráfica que os he compartido en la newsletter en la que se puede ver un poco este concepto del que hablo. Pero en Los Ángeles, por ejemplo, se destina el 25% del presupuesto general del ayuntamiento a la policía. En Chicago es el 39%. Algo que tiene sentido, al menos a priori, que, que haya tanto dinero destinado a la policía, porque en una ciudad como Chicago hay un crimen violento, o sea, hay crimen violento, está por las nubes. De hecho, es una de las razones por las cuales. Eh, siempre se habla mucho de la violencia en, en Chicago y de las bandas rivales que hay allí y, y de los asesinatos que se producen eh, prácticamente a diario. Hace dos fines de semana, el primer fin de semana de protestas, no sé si se produjeron como casi 20, 20 asesinatos, es una locura. Entonces, como digo, lo que se está planteando desde el activismo que se ha visto más pronunciado en los últimos días, es decir, ¿por qué no reimaginamos el papel que tiene la policía en la seguridad pública? Y este no es un concepto que nazca siempre desde la idea de desfinanciar la policía o desmantelar los cuerpos policiales. Es verdad que hay, como digo, una parte del movimiento más radical que sí aboga por desmantelar los cuerpos policiales por completo, pero hay otros que se basan en ese eje del difam de police, desfinanciar la policía, pero no por completo. Es decir, no están pensando que deshacerse de la policía por completo tenga sentido porque, al fin y al cabo, se van a seguir cometiendo crímenes y se va a tener que seguir llamando a la policía para que lidie con, eh, con crímenes violentos o con situaciones de alta tensión en las que se requiera gente que pueda utilizar la, la fuerza mayor, no tener ya sean bastones o pistolas. Pero... En cualquier caso, ya digo que esta parte de la desfinanciación también habla de decir, oye, vamos a reducir los presupuestos de la policía porque no, lo que no puede ser es que tengan tanques, es que tengan eh, fusiles de asalto o se fusiles semiautomáticos para lidiar con cuestiones comunitarias. Cuando tienes a la mayoría de la policía, de los departamentos de policía, lidiando con eh, cuestiones anodinas como paradas de tráfico o poner multas de tráfico o desplazarse a una carretera porque ha habido un accidente, ya reciben una llamada de teléfono y se desplazan a un vecindario porque creen que puede haber un ladrón o se ha escapado un puto tigre del, del zoológico y llaman al 911 para que la policía trate con ello eh, entonces es lo que dicen ¿para qué necesitan tanto, tanto presupuesto los policías para armarse hasta los dientes cuando en realidad la policía podría hacer otro tipo de labores y complementar esas labores de policía con, con otros departamentos o otras agencias en las comunidades, como puede ser pues trabajadores sociales, psicólogos, personal sanitario... Porque en muchos casos la policía... Estaba viendo antes ahora un vídeo que os he enlazado en la newsletter también de un programa de HBO que la verdad es que no conocía. Creo que había leído unas cuantas críticas, pero nunca me había puesto con ello. Que se llama Wyatt Sinac Problem Areas. Y en el episodio cuarto de la primera temporada, que me parece que salió estrenado hace apenas una semana, de lo que, o unos días, habla de una comunidad de un barrio en Los Ángeles que se llama Skid Row, en el que hay muchísimos vagabundos y dice que la presencia policial en ese barrio es mega bestia y que lo único que hace al final es están, mmm, no agrediéndonos, es más, acosando a la comunidad de vagabundos o de personas sin hogar, que me dijeron el otro día que vagabundos es como ofensivo, no entiendo exactamente por qué, pero bueno, a la gente sin hogar que hay en ese barrio, lo único que hacen es Acosarles, no dejarles vivir tranquilo y al final eso produce un círculo vicioso de mmm, mala relación con la policía, se antagonizan ambos frentes y solo consigues un barrio más peligroso. Y esto se reproduce de la misma forma en otras partes de Estados Unidos. Y a mí me parece interesante porque es cierto que la policía es necesaria para lidiar con muchísimos problemas que tienen que ver con el crimen, pero ¿qué pasa con los drogadictos? Ahora que hay una crisis de los opioides tan grande en Estados Unidos, eh, también de, de uso de drogas que puede haber en comunidades más marginales, ¿qué pasa también con eh, gente que tenga problemas de salud mental? A mí en Estados Unidos, cuando vine por primera vez aquí, de, creo que lo que más me sorprendió es la cantidad de gente con problemas de salud mental que hay en la calle. Gente que te grita de repente o que están eh, completamente desatados en el metro. Recuerdo una de las primeras veces que vinieron, la, la primera vez que vinieron mis padres a verme aquí a Nueva York, que estábamos en el metro y había un hombre con una botella, no sé si era de tequila, en, en una de la, en, entre dos vagones del, del metro, moviéndose, que ahí un, un, trop, o sea, un tropiezo podía haberle mm, llevado a la muerte fácilmente, de hecho estaba, estábamos los dos vagones súper pendientes de aquello porque daba miedo, pero el hombre estaba como gritando, me parece que era como ¡te amo! ¡te amo! en español ¿eh? además y este tipo de cosas, ya digo que yo en España no estaba acostumbrado nada a verlas y sin embargo en Estados Unidos me impresionó un montón entonces, ¿cuál es la respuesta que tiene que haber desde un concepto eh, comunitario? tiene que ser desde la idea de aplicar la ley de la seguridad pública, que sea la policía la que se encargue de esa persona? ¿O también tendríamos que pensar qué tal si un trabajador social puede ir con un policía o puede ir directamente solo un trabajador social a, a lidiar con esa persona? Bueno, en este caso, estando tan borracho, mmm, entiendo que puede ser difícil que un trabajador social eh, lidie con esa, eh, con esa persona drogada o borracha o lo que sea. Pero creo que entendéis un poco a lo que me refiero, ¿no? Pero quería explicar eso porque es una forma de llegar al fondo del asunto detrás del movimiento del DeFund de the Police, que es, vamos a quitar presupuesto de los departamentos de policía para reconducirlo a programas sociales, económicos o eh, sanitarios que ayudan a las comunidades más desfavorecidas. De esa manera no le ponemos tanto peso a la policía, que seguro que en muchos casos no quieren lidiar con este tipo de problemas, y creamos un sistema más sostenible a nivel de comunidad que, que, que al final se retroalimente entre sí. Entonces, ayudar a las comunidades más desfavorecidas, más marginales, ya sea por drogadictos, problemas de salud mental, personas sin hogar, también jóvenes que pueden acabar eh, metiéndose en bandas o, o creando más crimen, si tienen trabajadores sociales que pueden apoyarlos o programas educativos en los que, en los que puedan entrar y tengan a, su, a, a mano mejores servicios... Quizá esa sea una mejor forma de mejorar la comunidad que no responder al crimen con más policías para que vigilen esos barrios, que al final ya digo que es un, un problema que entra en un proceso de un círculo vicioso. Así que ese es, esa es un poco la idea que está detrás del activismo del difan de Police todo esto os lo estoy contando no porque yo lo defienda estoy, he leído mucho al respecto hoy para informarme y contároslo en el podcast y entonces quería transmitir un poco para que sepáis y empaticéis con, con, lo que, con las iniciativas que hay detrás de este movimiento de todas maneras lo que son los representantes políticos todavía no están dispuestos a tomar medidas tan drásticas yo creo que principalmente, es algo que no comento en la newsletter porque tengo que investigarlo más a fondo pero lo que he leído y de lo que me he informado más o menos en Twitter es que el poder que tienen los sindicatos policiales en Estados Unidos es gigantesco, sobre todo en las ciudades así como muy grandes y por eso estamos viendo que hay alcaldes como Bill de Blasio en Nueva York, como Eric Arzetti en Los Ángeles que han, se han comprometido a reducir los presupuestos de los demás departamentos policiales pero no lo suficiente como para contentar a los activistas. Eh, yo creo que el movimiento más mmm, radical que hemos visto quizás sea en la ciudad de Minneapolis, donde nueve concejales del ayuntamiento se han comprometido, bueno, ya han dicho que lo van a hacer, que es desmantelar el cuerpo de policía y replantear una estrategia nueva de seguridad pública, que veremos qué pinta tiene en las próximas semanas o en los próximos meses, pero va a ser interesante prestar atención a ello porque no hay demasiados experimentos a la hora de transformar lo que es los departamentos de policía en Estados Unidos y menos en ciudades grandes. Entonces eh, Minneapolis me parece que va a ser uno de esos primeros grandes ejemplos. Yo sí que os menciono uno en Camden, Nueva Jersey, que a partir de 2013 desmantelaron el cuerpo de policía y lo reconstruyeron de nuevo desde la base, contratando todos nuevos policías y... Eh, creando una policía más comunitaria. Esto no significa que hubiera menos policías, de hecho esto es lo extraño de que se haya puesto tanto el ejemplo estos días en cadenas como MSNBC, sino que eh, contaban en Bloomberg que lo que hicieron es poner a más policías patrullando las calles. Lo que pasa es que era, no era tanto policías que estuvieran pues buscando detener a la primera persona, como pasaba en el ejemplo que os decía antes del programa este de HBO, en el que los policías estaban como muy metidos en la comunidad de Skid Row en Los Ángeles, súper pendientes de cualquier mínima ofensa que cometían los, eh, las personas sin hogar para detenerlas o para buscar la confrontación. Pero sin embargo en Camden lo que hicieron era más un, una policía que estuviera más en contacto con la comunidad. ¿no? Por ejemplo, leía que eh, los trabajadores sociales lo que hicieron eh, fue introducir a los, o sea, presentar a los jóvenes de los barrios a la policía para que hubiera pues una com comunicación más honesta entre, entre los jóvenes y la policía. Y de esa manera construir una relación en la que al final el destino último sea que la comunidad sea más feliz en general y más segura. Esto no siempre es fácil desde el principio. Es, es una relación en la que se tiene que apostar durante años. Y quizá, ni aún así, se vean consecuencias positivas en el corto plazo, uno, dos, tres años, hagan falta quizá cinco, seis, dos lustros. Pero si se mantiene la tendencia actual, puede que los homicidios a manos de la policía de gente desarmada hayan bajado en los últimos cinco años, como ha registrado el Washington Post, pero la violencia policial, la brutalidad policial, sigue siendo una constante en Estados Unidos. Que se mate a tanta gente por parte de la policía sigue siendo un problema en Estados Unidos. Que haya tanta violencia en las comunidades marginales, sobre todo en, las, en aquellas de mayoría afroamericana, sigue siendo un grave problema en Estados Unidos. Y, y aunque es cierto que em, lo que leeréis mucho por parte de la derecha es que el crimen de negros contra negros, homicidios de negros contra negros, es altísimo y nadie dice Black Lives Matter cuando se matan los negros entre sí. Esto lo único que hace es quitar el foco... Del problema real, ¿vale? Que es que no es solo un problema. No es solo que en la, com en la comunidad afroamericana sea muy violenta. Porque ahí ya te estarías metiendo metiéndote en un. en un debate bastante complicado de decir si la cultura afroamericana es violenta, fomenta la violencia. Si es algo genético, que ahí ya tiraríamos <ríe> a, un a un tema racista, eminentemente racista. Eh, sino que este es un problema que toca distintos términos del sistema político, social, económico, cultural estadounidense. Y por algún sitio hay que empezar, y si hay que empezar por la policía y el sistema de justicia criminal que discrimina de forma desproporcionada a los negros, como se puede ver en el vídeo que hice para Neutral con todas estas, esas estadísticas que di de cómo la policía trata a los afroamericanos, si se puede empezar por ahí, pues bueno. Es un sitio donde empezar. Lo que no puede ser es que siempre se diga vale es que es un te tema demasiado complejo, no sabemos por dónde atajarlo y lo único que vamos a hacer es lanzarnos dardos de derecha a izquierda, de izquierda a derecha sin llevar ningún tipo de reforma a cabo. Así que, que se quiera empezar por la policía, como está pasando en Minneapolis o como puede empezar a, pas a pasar en algunas ciudades donde se reduzca notablemente el presupuesto de, la de los cuerpos policiales para destinarlo a otros programas, pues bueno... Vamos a ver qué tal, ¿no? Así que ese es un poco el, el lugar donde está el debate en lo que respecta a la violencia policial, a la brutalidad policial, a la discriminación racial por parte de la policía en estos últimos días. No se sabe todavía qué destino alcanzará, pero... Eh, y sobre todo si los manifestantes que están estos días en las calles van a quedarse contentos con alguna de las iniciativas que se están empezando a tomar estos días. Por ejemplo, los demócratas que han anunciado este lunes una ley para, por ejemplo, prohibir las llaves de cuello que se han visto en, en muchos conflictos entre la policía y los ciudadanos. Por ejemplo, la muerte de Eric Garner en Nueva York en 2015, no que se veía a ese, oh, ese agente de policía cogiéndole del cuello a Eric Garner que es este hombre así como muy corpulento que murió a manos de la policía. Eh, prohibir esas llaves de, de cuello. También reducir un poco la inmunidad que tienen los policías a la hora de herir o de matar directamente a los ciudadanos. Y, y algunas otras medidas que, que ya digo que tampoco parece que vayan a salir adelante porque los republicanos tienen mayoría en el Senado. Y los republicanos, en este caso, sobre todo a través de Donald Trump, son el gran impedimento para estas reformas policiales que se quieren conseguir desde el activismo que estamos viendo en las calles estos días. Esa es una de las razones por las cuales vamos a seguir viendo manifestaciones. Porque hasta que por parte de los republicanos no cedan a las presiones pues no creo que vayamos a ver demasiados cambios en esa tesitura pero bueno, también los manifestantes se pueden cansar que es algo que puede ocurrir perfectamente en fin, ese es un poco el resumen de lo que os quería contar hoy espero que os haya gustado ya os he dicho que si queréis apoyar este podcast, siempre lo podéis hacer a través de la Weekly Premium, esos 5 euros al mes este viernes voy a empezar en Twitch finalmente de forma oficial, así que estad pendientes de eso en mis redes sociales, en Instagram y en Twitter y si no podéis ser pues suscriptores de la Wiki Premium o suscriptores de Twitch, siempre podéis escribir una reseña en iTunes que es de puta madre, es lo que mejor me viene a este podcast a la hora de tener más presencia en iTunes porque ahora mismo estamos, yo creo que el podcast número 30 de noticias en España, lo cual es la leche. En México el otro día entramos en el top 100, así que gracias a los que habéis escrito reseñas desde México. Y nada, pues si queréis hacerlos muy fácil, os metéis en el perfil de la weekly, vais abajo del todo, ponéis cinco estrellas y el mensaje que queráis y para adelante, los leo siempre. Así que eso es todo por esta semana en la weekly, el miércoles me volvéis a escuchar, aquellos que seáis premium, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.